0: Hi, hier ist der David aus der Zukunft. Bevor es losgeht, zwei kleine Hinweise. Erstens, am Anfang war unser Audio noch nicht so gut. Das wird in späteren Folgen besser. Zweitens, du hörst die erste Folge zum Glaubensbekenntnis. Diese Reihe hat es ganz schön in sich und ist relativ verwickelt. Ab Folge 8 geht es um Einzelthemen. Diese sind etwas leichter zum Zuhören. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge Ehrencast. Vielleicht hast du das wunderbare Intro schon gehört, vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, ich bin nicht alleine. David, wunderbar, dass du da bist.
0: Wie geht's dir heute? Gut, danke. Schön, dass du da bist, Chris. Und wir haben ja sogar das Privileg, einander zu sehen und nicht nur zu hören. Worum geht's denn heute, Chris? Ich lese einfach vor,
1: worum es geht. Und äh, als spitzfindiger Hörer ist das dann schon klar. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das sind die ersten drei Sätze, der erste Abschnitt vom apostolischen Glaubensbekenntnis.
0: Genau, das ist unser Thema jetzt in den nächsten Folgen. Wir schauen uns an, was steckt da eigentlich drin? Was ähm, steckt drin im apostolischen Glaubensbekenntnis, das ja doch irgendwie immer wieder auftaucht in der Kirche? Und wir beschäftigen uns damit, was heißt das eigentlich? Bekenntnis und was glauben wir da?
1: Und genau, wir fangen vorne an. Also ich glaube an Gott, beziehungsweise fangen wir sogar noch weiter vorne an. Warum brauchen wir dann eigentlich das Bekenntnis? Was hat das für einen Nutzen für uns?
0: Genau, also die ganz kurze Form von einem Bekenntnis ist ja schon zu sagen, Jesus Christus. Das sind Aussagen darüber, was man eigentlich glaubt. Und Jesus Christus heißt, ja, Jesus ist der Gesalbte, Jesus ist der Messias. Und das ist eine Aussage, die wir Christen treffen, um uns klarzumachen, hey, wir glauben daran, dass Jesus unser Retter ist, dass Jesus der ist, an den wir glauben und in den wir unsere Hoffnung setzen. Und Bekenntnisse haben so verschiedene Funktionen. Ich habe in der Universität tatsächlich mal ein Seminar zu dem Thema besucht und dann ging es da darum, was ist eigentlich die Funktion? Und da kamen ganz verschiedene Antworten. Also es geht zum Beispiel darum, dass man mit einem Bekenntnis Klarheit schafft, nach innen und nach außen. Also man sagt zum Beispiel, das und das glaube ich, aber das und das glaube ich auch nicht. Also davon grenze ich mich ab damit. Oder man will ja auch lernen, was man selber glaubt. Ja, man will vielleicht auch wissen, was man glaubt, um es anderen vermitteln zu können. Auch dazu dient ein Glaubensbekenntnis. Und wenn wir so in die alte Kirche reinschauen, so in die ersten paar hundert Jahre von Kirche, dann ging es auch immer darum, dass ähm, vor der Taufe, wenn Erwachsene getauft wurden, das war später auch noch so, aber da besonders, dass die Täuflinge ihren Glauben bekennen sollten. Also worauf werden sie eigentlich getauft?
1: Genau. Wo du Taufe erwähnst, ist natürlich spannend. Das wird irgendwann auch nochmal kommen. Gerade wenn es dann darum geht, kann ein Täufling, wenn er drei Monate ist, eigentlich seinen Glauben bekennen oder nicht. Spannendes Thema. Ja. Äh, darum geht es jetzt aber nicht. Ähm, genau, Bekenntnisse, die bringen auch irgendwie eine gewisse Identifikation. Also wenn ich weiß, ich treffe Leute und die glauben das Gleiche wie ich, dann ist das schon mal, die sind eben genau. in meinem Team. Irgendwie gehören wir zusammen. Ähm, das ist wie so eine Uniform, die wir tragen können, ohne sie tatsächlich zu tragen, sondern quasi innerlich anzuziehen. Und deswegen ist es gut, dass es das
0: gibt. Ja. Jetzt ist ja das Apostolikum das bekannteste, also dieses apostolische Glaubensbekenntnis heißt Apostolikum. Es gibt aber auch noch andere und eins hat einen ganz beliebten Namen.
1: Den habe ich eben tatsächlich mehrfach laut gesagt, um ihn reinzubekommen. Ich werde es ohne Ablesen versuchen, das Nizänum Konstantinopolitanum. Boah, genau. und das war richtig. Ich challenge dich, also nicht dich David, sondern du, der oder die, die du zuhörst, das einfach mal zehnmal schnell hintereinander zu sagen.
0: Niceno Konstantinopolitanum. Genau. Das ist nämlich ein Bekenntnis, das in Nicäa und in Konstantinopel verfasst wurde.
1: Genau, das alles im 4. Jahrhundert nach Christus. Wollen wir ganz kurz vielleicht, ähm, ich habe das hier offen, äh, den ersten Absatz den es im apostolischen Glaubensbekenntnis, ne, den ich schon vorgelesen habe. Ich lese ihn einfach mal gerade aus dem Lizenum Konstantinopolitanum vor. Da steht nämlich, wir glauben an den einen Gott, den Vater den Ermächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Da merken wir also schon einen kleinen Unterschied, denn es wird alles, also es wird erweitert, vor
0: allem um die sichtbare und unsichtbare Welt. Ja, also es ist umfassender, ja, also auch äh, der Einstieg ist ja umfassender als das, was wir im Apostolikum klassischerweise sprechen und tatsächlich wird es, die also die Zähnung, wie, also die, Zähne die wird eben auch an hohen Festtagen in der evangelischen Kirche zum Beispiel gesprochen, ja, an Weihnachten taucht das auf oder an Ostern mal zu besonderen Festen halt.
1: Vielleicht können wir das ja in die Folgenbeschreibung mal reinschreiben, ich weiß gar nicht, ob die so lange gehen darf, wenn ich ehrlich bin. Aber dann ey, könntet ihr euch das mal durchlesen, ansonsten müsst ihr halt einmal kurz im Internet gucken.
0: Oder im Gesangbuch, da steht es auch drin.
1: Oder im Gesangbuch. Hast du ein Gesangbuch zu Hause von der württembergischen Landeskirche? Ja, natürlich. Ich bin Vikar der württembergischen Landeskirche, ich brauche
0: sowas. Dann musst du das haben, ja. ja. ja
1: ich habe nur eins der rheinischen Kirche. Das habe ich damals am Jo für 50 Cent gekriegt oder wie auch immer. Ja, vielleicht schaffe ich mir mal auch eins an für die evangelische. Kirche-Württemberg. Aber weg zurück äh, zum Topic. An welchen Gott glauben wir denn? Ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich an Fußball denke, dann höre ich in meinem inneren Ohr Alex Mayer Fußballgott. Äh, ich weiß, dass ich irgendwann mal äh, einen Facebook-Post abgesetzt habe mit Hakan Chalanoglo, Fußballgott. Ich glaube, das war es, er gegen Dortmund einen Freistoß von der Mittellinie direkt versenkt hat. Mm -hmm. Jetzt ist das ja aber so, dass das nicht der Gott ist, an den wir glauben. Oder der Gott, also vielleicht glauben wir dran, aber es ist nicht der Gott aus dem Glaubensbekenntnis. Wer ist dieser eine Gott?
0: Ja, also wir sind ja beim ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Und wenn da schon steht, ich glaube an Gott, dann ist das ja schon mal eine Eingrenzung. Das heißt, ich glaube nicht an die Götter. Ich glaube auch nicht an irgendwelche unsichtbaren Fantasiewelten oder irgendwelche mythischen weiteren Wesen, sondern ich glaube an einen Gott. Ja? Und äh, du hast es ja gerade aus dem ähm, Zeno Konstantinopolitanum nochmal vorgelesen, das ist ja nochmal ein bisschen ausführlicher. Und das wird dann ja schon im nächsten Satz geklärt oder klarer gemacht. Ich glaube an Gott, den Vater. Ja. Jetzt ist ja das auch eine Aussage, ist erstmal eine Beziehungsaussage. Ja, äh, den Vater, wir beten es ja auch in Vater Unser.
1: Der Vater als Teil der Trinität, also der Dreieinigkeit oder auch Dreifaltigkeit, wobei ich mit dem Begriff Dreifaltigkeit, kann auch muss jemand falten denken und denke so, mhm. weiß ich nicht, aber der Dreieinigkeit, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, ähm, Genau, Gott, der Vater, der uns im Alten Testament unter anderem vorgestellt wird, beziehungsweise der sich ja sogar selbst vorstellt, indem er sagt, je nach Übersetzung, ich bin, der ich bin, beziehungsweise systematisch, theologisch, ich bin der Seiende. Hat der Name Namen?
0: Der einen Namen? Also es gibt ja dieses Tetragramm, diesen unaussprechlichen Gottesnamen, j h, -H wird das im Deutschen geschrieben. Und äh, die Zeugen Jehovas zum Beispiel beziehen sich darauf, man hat es früher mit Jehova übersetzt oder versucht zu ähm, versprachlichen. Aber ähm, das ist so der, der Gottesname, mit dem er sich vorstellt. Jetzt ist es aber so, die Juden sprechen ihn gar nicht aus und für uns Christen hat er eigentlich weniger Bezeu äh, also Bedeutung, sondern wir orientieren uns eher an Eigenschaften. Ja? Wir sprechen eher davon Gott ist der Vater, ist unser Vater, ist der Vater Jesu Christi, ist der Schöpfer, ist der Allmächtige. Ja. Von daher, ich würde sagen, Gott braucht für uns erstmal keinen Namen zu haben, sondern Gott ist Gott, auch wenn wir seinen Namen nicht kennen. Ja.
1: Jetzt ist das so, wo du gerade schon Zeugen Jehovas sagst, ähm, gibt es in manchen Lobras ja den Begriff Jahwe. Genau, das ist dieses Tetragramm. Der Genau, kommt daher. Und spannend ist, dass die Juden äh, nämlich Adonai an der Stelle sagen. Und wir im Alten Testament deswegen ganz oft der Herr lesen. Also, wenn da groß Herr steht im alttestamentlichen Text, steht da im Originalen das Tetragramm. Mhm. Jahwe, Adonai. Ja, es gibt noch JHW. Genau, und es
0: gibt noch andere Formen, diesen Namen zu vermeiden. Also, manche Juden sagen dann zum Beispiel Hashem, der Name an die stelle wo dann der name selbst gesagt wird das mal so als kleiner exkurs aber genau wenn wir jetzt also ja, ja genau also wir dieses der vater das ist tatsächlich auch was was sowohl im alten als auch im neuen testament auftaucht also jesus stellt uns gott als den vater vor er spricht von seinem vater er lehrt uns das vater unser wo wir beten vater unser im himmel und auch paulus spricht davon dass gott der vater ist ja von daher, die, das ist wirklich tatsächlich biblisch fundiert, zu sagen, Gott der Vater.
1: Dazu hatte ich letztens noch mal ein kleines Gespräch, ähm, weil ich ganz gerne manchmal, äh, also es gibt zumindest eine Stelle ähm, in dem Psalm, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das äh, beschreibt ja zumindest eine, eine Verhaltensweise, eine Wesensart von Gott. Ähm, manche Leute sagen ja, dass Gott eine Frau ist oder gehen da hin und sagen, ist Gott überhaupt Vater? Also hat er überhaupt ein Geschlecht? Ähm, ich mache das tatsächlich manchmal ganz gerne, dass ich im Votum sage, dass wir den äh, Gottesdienst feiern im Namen Gottes, der uns Vater und Mutter mhm. ist. Also der die, die Eigenschaften, die wir quasi diesem Archetyp Vater und der Archetyp Mutter zuschreiben, dass Gott das für uns ist, dass Gott das für uns sein will. Und ich merke, dass ich daran gefallen habe, auch weil es manche Leute gibt, die sagen, ja, wenn Gott wie ein Vater ist, dann will ich nichts mit dem zu tun haben, weil der eigene Vater, der leibliche Vater, eben nicht gut war, sondern ich sag mal, schlimme Sachen gemacht hat. Und dann finde ich es eigentlich ganz charmant zu sagen: guck mal, Gott hat, hat Eigenschaften von einem guten Vater oder auch Eigenschaften von, von einer liebenden Mutter. Und das ist eigentlich erstmal das, was zählt. Ja. Jetzt haben wir geklärt, so wer, wer dieser Gott eigentlich ist. Ähm, was das mit dem Vater auf sich hat. Also ne, Jesus sagt, das stellt uns das vor. Äh, lass uns mal zum Allmächtigen kommen. Ja. Allmacht Gottes. Ein äh, auch sehr großes Thema. Was hat es damit auf sich? Ich habe äh, für gleich ein Paradoxon mitgebracht, eine Frage. Ähm, aber da können wir gleich drauf eingehen. Lass uns erstmal kurz über Allmacht sprechen. Was bedeutet Allmacht überhaupt?
0: Ja. Mhm. Also Allmacht ist ja auch eine Aussage darüber, dass wir davon ausgehen, Gott ist fähig zu handeln. Gott kann an, eingreifen. Ja? Also er ist nicht einfach nur ein Betrachter von außen, sondern das ist ja eine Aussage darüber, dass Gott die Macht hat, auch etwas zu verändern. Und ähm, es ist irgendwo auch eine Aussage des Vertrauens und ähm, der, des Glaubens, dass Gott seinen Plan durchsetzen wird, ja, und dass Gott an unserer Seite steht und vielleicht auch für uns handelt, ja, das sind ja alles Sachen, die da auch irgendwo im Hintergrund stehen. Und gleichzeitig ist es eben auch eine Aussage über Erfahrungen, die Menschen gemacht haben mit Gott, gerade was uns die Bibel erzählt über Gott und sein Volk zum Beispiel. Wenn wir uns anschauen, wie Gott Israel aus Ägypten führt, da ist ganz allmächtiges Handeln da, ja, oder wie Israel immer wieder auch übermächtige Feinde besiegt wie Gott seinen Menschen begegnet, aber dann auch, wie der Allmächtige den Tod besiegt ja, und wirklich die Welt in der Hand hält. Auch Schöpfung ist ja letztlich eine Allmachtsaussage. Und das steht alles im Hintergrund von diesem Gott, der Allmächtige.
1: Dann äh, stelle ich doch jetzt schon mal die Frage. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen die schon kennen, aber... Kann Gott, wenn er denn allmächtig ist, einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann? Was beinhaltet diese Frage? Naja, also entweder ist Gott allmächtig und kann einen Stein erschaffen, der so schwer ist, aber dann ist er auch wieder nicht allmächtig, weil er nicht heben kann. Oder er kann ihn ja gar nicht erschaffen, weil er ihn, weil er ihn heben könnte und wäre dann auch nicht allmächtig. Wie gehen wir damit
0: um? Ja, das ist eins der bekanntesten Allmächtigkeitsparadoxa. Da gibt es mehrere. Es gibt auch zum Beispiel die Frage, kann Gott ein kreisförmiges Quadrat erschaffen? Das ist ja auch so ein Widerspruch. Oder kann Gott ein Gefängnis bauen, aus dem er nicht fliehen kann? Das sind ja alles so Fragen, die die Allmächtigkeit angehen. Und es gibt da in der Philosophie oder in der Theologie auch verschiedene Antworten drauf. Das ist tatsächlich eine Frage, die. Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt, ja nicht erst irgendwie seit dem Christentum. Und da kommen verschiedene Sachen ins Spiel. Also es geht zum Beispiel darum, was für ein Verständnis haben wir denn von Allmacht? Ja, was setzen wir an der Stelle an? Gibt es eine Allmacht, die unbedingt ist, die durch nichts behindert werden kann, oder gibt es eine Allmacht, die sich selbst ähm, auslöschen kann? Also könnte zum Beispiel ein Wesen da sein, was allmächtig ist und dann diesen Stein schafft und dann hat es dadurch seine Allmacht verloren, weil es dann diesen Stein nicht mehr heben kann. Dann wäre ja die Allmacht verloren. Ja. Ähm ich muss sagen, ich finde, keine dieser Antworten ist irgendwie eine, eine letztgültige Aussage oder irgendwas, wo, wo wir abschließend sagen können, ja, das ist die perfekte Antwort, aber ich finde, es gibt so ein paar verschiedene, die Hinweise geben können. Also einerseits ähm, die Aussage, das ist ja schon mal ein doppeltes Paradoxon. Ja? Also einerseits, wenn Gott den Stein schaffen kann, den er nicht heben kann, dann ist das ja schon erst die erste Aufhebung seiner Allmacht. Es ja? widerspricht an der Stelle ja schon seiner Allmacht. Und wenn er dann diesen Stein aber heben kann, dann ist das ja schon das zweite logische Paradoxon. Ja? Ähm, von daher, es gibt Philosophen, die sagen, naja, was ist krasser als zweimal äh, was Unmögliches zu tun? Ja. Ähm, dreimal
1: was unmögliches. Dreimal zu tun. was so
0: unmögliches <lacht> zu tun. Ja. Ähm, Augustin von Hippo sagt, Gott kann nichts machen, das dafür sorgt, dass er nicht mehr Gott ist. Ja. Ähm, das heißt, es ist eigentlich unmöglich, diesen Stein zu schaffen für Gott. Ja? Es gibt auch Philosophen, die setzen ganz stark darauf zu sagen, Logik ist inhärent Bestandteil Gottes. Ja. Das heißt, Logik sagt ja, dass es diesen Stein nicht geben kann. Und deswegen führt das dazu, dass das ein Widerspruch ist, der gegen Gott spricht. Ja. Und ich muss sagen, ich finde da C.S. Lewis, den ganz bekannten Autor und Theologen, ähm, wirklich bestechend, der sagt, Unsinn bleibt Unsinn, auch wenn wir es über Gott sagen. Ja. Allmacht heißt durch per Definition, dass es nichts gibt, dass dieser Allmacht Grenzen setzen kann. Ja.
1: Ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil ich manchmal denke, dass das Fragen sind, die für uns, also die wir Menschen uns stellen, die Gott aber beschränken. Hm. Also wenn Gott ein, ein, ein Gott ist, der nicht von Zeit und Raum eingeschränkt ist, was er sein müsste, um das zu schaffen, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, ne, als Schöpfer, Himmel und Erde, und ich aber die Frage stelle, dann, dann versuche ich ihn in unser Denken reinzupressen, und Sagen, naja, er ist halt irgendwie begrenzt und kann in seinem Begrenzten das eigentlich machen. Und Gott steht ja überhalb von Raum und Zeit. Gott ist ja viel größer. Und Da denke ich mir manchmal, sind das Fragen, die uns bewegen und wo wir Anfragen haben. Und gleichzeitig ist Gott einfach deutlich größer. Und äh, ja. ja, ob er jetzt den Stein schaffen könnte oder nicht, keine Ahnung. Da kann ich keine persönliche Meinung jetzt zu sagen. Aber.
0: Ja. Ich glaube, ähm, was wichtig ist, ist zu sagen, Logik ist keine Grenze, die Gott aufgezwungen wird. Es gibt kein System der Logik, was über Gott steht. Ja? Man könnte vielleicht sagen, logische Vereinbarkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Gott selber ist der Ursprung der Logik und macht sich die Logik vielleicht zu eigen. Dann ist dieses Paradoxon einfach ähm, darin unlogisch und funktioniert nicht. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass also er kann nichts tun, was ihm selbst widerspricht. Gott kann auch nicht lügen, das widerspricht seiner moralischen Vollkommenheit. Ja, Hebräer 6,18 sagt, Gott lügt nicht. Ja? Und ich finde, da steckt schon nochmal vielleicht so ein Ansatz drin, um zu verstehen, dass, dass es wirklich so ist, ja, Gott ist allmächtig und die Grenzen dieser Allmacht gibt es nicht, aber vielleicht begrenzt er diese Allmacht, um eben andere Sachen nicht kaputt zu machen. Ja? Und an der Stelle ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, Gott begrenzt sich tatsächlich in seiner Allmacht. Ja, also wenn Gott sich in seiner Allmacht uns einfach allen offenbaren würde und sagen würde, hier bin ich. ja, Und ähm, die ganze Zeit so vom Himmel herabschauen würde, wir äh, stellen uns mal ganz plastisch vor, dieses bärtige Gesicht schaut die ganze Zeit vom Himmel herab. ja, Wir könnten gar nicht anders, als an Gott zu glauben. Wir wären gezwungen, an Gott zu glauben. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir keine gegenüber sind für Gott, die irgendwie eine Freiheit haben, eine Freiheit entwickeln im Umgang mit ihm, sondern es ist wirklich so, dass Gott ähm, sich in seiner Allmacht, auch in seiner Offenbarung begrenzt und beschränkt. Ja. Auch wenn wir da natürlich an spannende Fragen zum freien Willen kommen, aber das verschieben wir mal auch später.
1: Das ist, denke ich, gut. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Genau, ich finde den Aspekt noch spannend, äh, zu sagen, dass Gott sich freiwillig beschränkt in manchen Punkten. Mhm. Ähm, da kommen wir, wir gehen gleich mal zur Schöpfung, dann können wir da nochmal drauf eingehen, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass Gott auch freiwillig diese Demut vielleicht vorlegt, die er von uns auch erwartet, also sagen, ich könnte zwar einfach, weil ich bin halt einfach der Babo, aber ich mache das nicht aus Liebe zu anderen oder aus, aus einer Weisheit heraus, weil es unklug wäre, das zu tun, oder? Ja, also das finde ich tatsächlich einen sehr spannenden Aspekt, wie Gott da auch ist und dass er sich selbst beschränkt und gar nicht alles macht, vielleicht, was er könnte. Ja. Oder nicht immer alles macht. Hm. Gut, bevor wir uns darin verlaufen, <lacht> gehen wir mal weiter, hätte ich gesagt. Mhm. Es sei denn, du möchtest doch gerade was zur Allmacht loswerden. Nee. Wobei die gleich beim Thema Schöpfung mitschwingt, finde ich. Ähm, ja, also ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, des Himmels und der Erde. Jetzt haben wir diese Schöpfer. Ich muss sagen, äh, das habe ich am Jo schon kennengelernt von Schwaben. Und hier ist das auch so. Da gab es, wenn es Eintopf gab oder Suppe, hieß es, kann ich nochmal einen Schöpfer haben? Und regelmäßig kam dann, wir haben da nur einen Schöpfer. Ähm, oder jetzt hast du ja den Schöpfer in der Hand. Und, naja, theologische Witze unter Studierenden. Ähm, vielleicht auch jetzt musst du kurz
0: lustig. erklären, was der Schöpfer ist im Schwaben äh, Genau,
1: der ja. Schöpfer ist eine Schöpfkelle. Ja. Also wenn ich Suppe habe und mit einer Schöpfkelle die Suppe rausholen und auf meinen Teller damit befördere, gibt es die Aussage, kann ich nochmal einen Schöpfer haben? Oder gib mir doch nochmal zwei, drei Schöpfer. Dann wir haben ja nur einen Schöpfer. Egal, das dumme Gerede lassen wir jetzt. Ähm, genau, Schöpfer von Himmel und Erde. Wie ist das zu verstehen? Ist das wie Minecraft? Ist das wie Lego? Ist das ähm, wie ein Gemälde, das gemalt wird? David, was denkst du?
0: Ähm, wenn wir in die Bibel schauen, dann fängt das erste Buch der Bibel damit an, dass Gott die Erde erschafft. Ja, und das ist ein Bericht, der so verstanden werden will, dass Gott der Ursprung allen Seins ist. Ja, da steckt eine Aussage darüber drinne, dass er eben der ist, der alles gemacht hat, was wir sehen. ja Und dieses Urprinzip ist der, der am Anfang steht und über den hinaus es nichts gibt. Ja? Es gibt jetzt äh, natürlich in der Christenheit eine große Debatte darüber, ob das wörtlich zu verstehen ist, wie die Bibel die Schöpfung beschreibt oder nicht. Ähm, ich plädiere dafür, dass es eine Beschreibung ist, die vielleicht einen höheren Wahrheitsgehalt hat, als wir ihr erstmal ähm, zuschreiben. Aber ich glaube nicht, dass sie wörtlich verstanden werden will, im Sinne von ähm, sieben menschlich verstandenen Tagen, da gibt es doch einige Indizien, die darauf hinweisen, dass Gott äh, anders geschaffen hat, als wir uns das jetzt erstmal vordergründig da ablesen. Genau. Da bin ich Und tatsächlich bei dir. Schön, dass wir uns da einig sind.
1: Also ich glaube, dass der auch Wahrheit vermittelt, aber nicht zwangsläufig einen Tatsachenbericht. Ja. Ist. Genau. Aber ey, du wolltest äh, noch was sagen
0: für ja. Ich finde das spannend, das Glaubensbekenntnis spannt damit ja den Bogen. Also wir haben hier den Anfang. Ja, Gott ist der Schöpfer. Und es geht dann im weiteren Verlauf ja ans Ende der Zeit. Das heißt, das Apostolikum nimmt wirklich die komplette Zeit in den Blick. Wir fangen am Anfang an und hören damit auf, wenn die Welt zu Ende geht und Jesus wiederkommt. Ja, das ist der Blick, den das Apostolikum hat. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, ja, vom Anfang bis in die Ewigkeit.
1: Yes, von vorne bis hinten getragen von Gott. Ähm, genau, wenn wir über Schöpfung reden, vielleicht machen wir dazu auch nochmal ein äh, eine extra Folge, vielleicht auch mit einem Gast. Ähm, das müssen wir nochmal klären. Äh, das kommt dann zu seiner Zeit. Aber ich finde das tatsächlich spannend, ähm, mal zu überlegen, wenn Gott uns geschaffen hat äh, und ich lese, ah, Gott hat am Anfang irgendwie die Welt geschaffen und jetzt sehe ich die Welt, wie sie heute ist. Würde ich einfach mal sagen, na, es sind irgendwie zwei unterschiedliche Welten, also weil allein was technologische Fortschritt betrifft, dass wir jetzt in Häusern wohnen, ähm, dass wir nicht mehr Nomaden sind, dass wir, weiß ich nicht, Vogelspinnen als Haustiere haben zum Teil. Mhm. Äh, völlig unverständlich, <lacht> muss ich ja sagen, aber wer es mag, der darf das ja auch gerne machen. Ähm, schafft Gott Period. Also hat Gott einmal geschaffen und danach nicht mehr? Schafft er immer noch? Ist das überhaupt eine legitime Frage, weil ich dann Gott auch wieder in Zeit reinpresse? Ja, wie ist das mit Gott, dem Schöpfer? Ist er immer noch am Werk? Hört er nie auf? War das ein einmaliges Ereignis?
0: Ja, spannende theologische Frage. Man spricht zum Beispiel auch vom Uhrmachergott, der am Anfang einmal alles gemacht hat und dann in Gang gesetzt hat und dann läuft das wie so ein Uhrwerk vor sich hin und er greift nicht mehr ein. Glaube ich nicht. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der die Creatio Continua äh, beherrscht, also die fortdauernde Schöpfung, der immer weiter schafft. Und ich glaube, es zeigt sich schon daran, dass Gott der Ursprung allen Lebens ist. Ich glaube, ohne Gott gibt es kein Leben. Das heißt, wenn Gott aufhören würde zu schaffen, dann würde auch das Leben an sich aufhören zu existieren. Ja? Also das Du jetzt diesen Podcast hörst und da sitzt und darüber vielleicht nachdenkst, ist meines Erachtens ein Zeichen dafür, dass Gott immer noch schöpferisch am Werk ist. Und ich finde, es gibt ähm, dieses Wunder der Schöpfung, zeigt sich auch immer wieder ähm, in der Geburt zum Beispiel. Wir sind jetzt äh, damit gesegnet, dass wir Freunde haben um uns herum, die Kinder bekommen ähm, oder Familienmitglieder, wo Familie wächst und wo neues Leben entsteht. Und ich finde das ist für mich immer wieder ein Hinweis darauf, dass Gottes schöpferisches Handeln auch fortdauert. Ja? Und zwar auch darin, dass eben dieses Wunder des entstehenden Lebens überhaupt funktioniert, ist für mich ein Zeichen dessen, dass Gottes Schöpfermacht immer noch in dieser Welt ist. Ja? Und ich glaube, das ist eben auch wieder eine Beziehungsaussage tatsächlich. Ja? Also wenn ich sage, Gott hat auch mich geschaffen, ja? ähm, Luther hat in seinen Auslegungen des Glaubensbekenntnisses immer wieder einen ganz großen Wert darauf gelegt, zu sagen, ja, Gott hat auch mich geschaffen, hat mich geschaffen mit allem, was ich bin, was ich habe, mit dem, was ich täglich zum Anziehen brauche, er versorgt mich mit dem, was ich zum Essen brauche ja, und legt da einen ganz großen Wert darauf, dass das auch alles aus Gottes Schöpfender Hand kommt. Ja.
1: Yes, ich finde das bei der Schöpfung, wir neigen uns so langsam dem Ende zu vielleicht, da ist Info, sehr spannend, weil, also genau, ich bin auch bei dir und sage, Gott schafft, period. Also das ist nicht nur ein einmaliges Ereignis gewesen, sondern äh, passiert immer noch. Ähm, und äh, gerade wenn wir dann die Unterschiedlichkeit betrachten, wie ist das mit äh, dem Schöpfer und dem Geschöpf und darf der Schöpfer mit seinem Geschöpf machen, was er will, ähm, ist vielleicht auch nochmal äh, für jetzt ein bisschen zu groß das Fass. Äh, mir kommt noch ein Gedanke, den ich nochmal spannend finde, auf dieses Begrenzen. Mhm. Ähm, denn wenn Gott die Welt schafft, schafft er einen, einen Ort, einen Raum, der nicht er selbst ist, ja. sondern einen, ja, uns Menschen als Gegenüber, als Abbild von ihm irgendwie und ohne jetzt die Theodizee-Frage, also warum gibt es eigentlich Leid und so, jetzt öffnen zu wollen, ähm, finde ich das einfach spannend, dass Gott sagt, ich schaffe da was, was nicht ich bin und was begrenzt ist und wo er sich vielleicht auch selbst ein Stück weit begrenzt, weil er sagt, ich bin zwar auch irgendwie gegenwärtig da, aber es ist eben nicht ich. Mhm. Und das finde ich einfach nochmal einen spannenden Gedanken bei der ganzen Sache. Ja. Ähm, was dann Auswirkungen hat, finde ich, auf diverse andere Fragen, ähm, die wir jetzt in, zumindest in dieser Folge nicht klären können.
0: Ja. ja, aber das wird uns immer wieder begegnen. Also zu sehen, dass Gottes Schöpfen, das Handeln auch was ist, was auf ganz, ganz viele andere Dinge einen Einfluss hat, auch auf ethische Fragen und sowas. Und was mir noch in der Vorbereitung auch nochmal aufgegangen ist, ja, es ist auch eine Aussage gegen Irrlehren, zu sagen, Gott, der Vater und dann zwei Sätze weiter zu sagen, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Es gab im zweiten Jahrhundert einen Irrlehrer, Markion, der hat gesagt, das müssen zwei verschiedene Götter sein, im Alten und im Neuen Testament. Ja, zu sagen, im Alten Testament, das ist der böse Gott, der zerstört und vernichten will, der aber auch der Schöpfer ist, der sogenannte Demiurg und dann im Neuen Testament Gott der Vater Jesu Christi. Das müssen zwei verschiedene sein, aber das Glaubensbekenntnis sagt ganz eindeutig, nein, das ist ein Gott, der Vater und der Schöpfer.
1: Und ich finde das ehrlich gesagt richtig cool. Wenn der Gott, der alles schafft, mich kennt und mit mir Beziehungen leben will, ist das eine viel größere Ehre für mich, sage ich mal wie wenn das äh, ein anderer Gott ist. Also einer, der das nicht kann, alles irgendwie. Ja. Ähm, yes, wir sind bei knapp 29 Minuten. David, ich würde auf die Zielgerade einbiegen. Yes. Ähm, und vielleicht kurz, äh, wenn wir das noch, äh, jeder in 30 Sekunden hinkriegen vielleicht, was haben wir eigentlich, also wenn ich die ersten drei Sätze, ich fange einfach direkt an, wenn ich die ersten drei Sätze lese, dann denke ich mir, boah, das ist echt cool. Also da ist dieser Gott, der alles schafft, was ich eben schon sagte, der Beziehung mit mir will, der wie ein Vater für mich ist, der ein himmlischer Vater ist. Das habe ich ganz oft früher gebetet. Ich habe gesagt, himmlischer Vater, irgendwie so und so. Und der gleichzeitig einfach dieses allmächtige Wesen ist, das alles schafft. Und das beeindruckt mich auf der einen Seite und denkt, boah, wie groß ist das eigentlich? Und auf der anderen Seite macht es mich irgendwie auch demütig, weil das, ja, weil dieser allmächtige, große Gott mit mir persönlich was zu tun haben will. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst, liest, die Sätze?
0: Für mich ist es immer wieder eine spannende Frage und ähm, spannendes zu bekennen, weil es für mich auch eine Glaubensaussage ist und mich immer wieder daran erinnert, ja, Gott ist der, der am Anfang ist, Gott ist der, der eine Beziehung zu mir haben will. Das ist ganz ähnlich wie bei dir ähm, und es gibt mir aber auch Sicherheit, in meinem Glauben und darin, worauf ich mich eigentlich stützen und vertrauen kann.
1: Ja. Das ist so ein schönes Schlusswort. Denke ich. In dem Sinne äh, vielen Dank, dass ihr die dritte Folge, dass du die dritte Folge angehört hast. <lacht> David, danke äh, einfach, dass du dir auch die Zeit immer nimmst, dass wir das hier zusammen machen können. Danke dir. Und in dem Sinne, genau. Bis bald. Bis denn. Ciao.